0: So, hallo ihr Lieben, Christian Helmschel, mein Diplompsychologe und so weiter und so fort heute im Retro-Ticket von Bayern mal. Ähm, ich habe so alte Olympia-Bilder, das sind nicht genau die gleichen Farben, random Facts, die keiner wissen muss. Ich weiß noch mal kurz hin auf meine Lesereise in äh, Hamburg, Karlsruhe, Frankfurt und München, pack den Link hier nochmal rein, ich hoffe, ich denke das mal dran. Und äh, ja, heute haben wir mal wieder äh, eine Bitte um eine Analyse einer Beziehungssituation. Heute haben wir mal, wie das dann so ist, wenn man sich dann mal rausgearbeitet hat aus toxischen Beziehungen, eine normalere Beziehung, was natürlich auch nicht immer heißt, äh, dass dann alles glatt läuft von einer Zuschauerin. Also lieber Christian, ich möchte gleich zur Sache kommen und dir erstmal die Hardfacts liefern. Ich bin weiblich in den 30ern und habe eine recht turbulente Vergangenheit hinter mir. Äh, vor zehn Jahren wurde bei mir Borderline diagnostiziert. Äh, ich bin seit meinem ja, seit vielen Jahren alkoholabhängig und habe Tendenzen ja, äh, reicht glaube ich, mehr muss man nicht wissen. Ähm, irgendwas ja, wollte nur mal sagen, einfach nochmal Richtung DSM äh nicht DSM, sage ich schon ecd 11, der ja dann irgendwann auch implementiert sein wird äh, wird das ja alles neu geregelt gibt es zwar immer noch Borderline aber da sagt man halt ja das ist keine lebenslange Diagnose habe jetzt nicht ganz genau die Zahlen im Kopf aber viele Diagnosen sind nach fünf Jahren oder noch mehr Jahren können nicht mehr repliziert werden was natürlich heißt äh, ja ist eben nicht mehr so da mhm. äh, und das, das ja finde ich sehr Ermutigend, ähm, genau. Meine Kindheit war geprägt von einem dominanten, kaltherzigen Vater und einer Mutter, die mehr oder weniger die Taten meines Vaters stillschweigend abgenickt hat. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens alkoholisiert, um die Anerkennung von irgendwelchen Männern gebuhlt, hatte unzählige sinnlose Affären und war meist unglücklich, äh. Noch vor ein paar Jahren fand ich mich an einem absoluten Tiefpunkt mitten in einer hochtoxischen Affäre mit einem älteren Vorgesetzten, der vermutlich narzisstisch war. Ja, also Narzissmus und Borderline ist ja aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, das absolute Horrorpaar. Das Schlimmste, was es überhaupt gibt eigentlich. dass Man macht sich einfach komplett fertig damit so, ne? ähm, genau äh, nun, jetzt ein paar Jahre später sieht mein Leben ganz anders aus Gott sei Dank fand ich meinen Lebenswillen wieder habe mit dem Kerl gebrochen äh, Job gekündigt freiwillig eine stationäre Alkoholtherapie gemacht mega, ganz toll man, ja, ich bin äh, trocken, wodurch auch mein Borderline nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. Lediglich mit der Impulsivität kämpfe ich noch. Habe einen tollen neuen Job gefunden, wo ich schon zweimal befördert wurde und äh, bin seit vier Jahren in einer rechtsstabilen Beziehung. Also Änderung ist möglich. Äh, wir haben mittlerweile sogar ein Kind, das auch von beiden gewollt war. Da ich deine Videos wieder vermehrt ansehe und mir generell viele Gedanken über Zwischenmenschliches mache, habe ich mir äh, die Frage, folgende Frage gestellt ob ich nicht in Wahrheit wieder in einer zumindest leicht äh, toxischen Beziehung gelandet bin, nur mit dem Unterschied, dass ich nun in der Minuspol bin. Ja, also ich kann schon gleich sagen, ich denke, aus meiner Definition wäre es jetzt nicht toxisch, aber vielleicht trotzdem unglücklich. Toxisch ist für mich ja immer der äh, der Marker ist, ob man selber in Liebessucht gerät. so Und die kann ja für den einen toxisch sein, für den anderen nicht. Also ähm, Gut, man könnte jetzt auch sagen, Beziehungen, wo schlimme Sachen passieren, sind generell toxisch. Aber ich würde diesen Begriff gerne, meinem Nutzer eh jeder, wer ihn benutzen will. Ich habe ja neulich, hat mir ja jemand geschrieben, wie kannst du auf diesen Zug aufspringen mit toxischen Beziehungen? Oh, ist für mich ja so hart getriggert, weil ich würde sagen, ich habe den Begriff wirklich nach Deutschland mit... Gebracht, muss man ja auch mal sagen. Und äh, das war schon echt äh, skurril. Aber ich würde das, wie gesagt, ich finde ihn eigentlich besser, in diesen liebesüchtigen Beziehungen zu benutzen. Ne? Gut, aber das nur dazu. Ähm so, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Einen Moment. Ähm. Also mein äh, Partner ist ein äh, ja, bisschen älter, geschieden, äh, hat ein paar Kinder, äh, war ewig zusammen mit seiner ex frau hatte davor nur eine ungenutelte Beziehung. Ich habe ihn im Job als sehr ehrgeizigen, zielstrebigen Kollegen kennengelernt, der auch ah, wieder im Arbeitsleben, aber gut, irgendwo muss man ja jemanden kennenlernen, der auch keine Konflikte scheut. Im Privatleben ist er allerdings komplett anders, stark konfliktvermeidend und ein wenig verpeilt. Ganz generell ist er eher das Gegenteil von Männern auf die ich früher abgefahren bin. Ich möchte den Begriff Betamann nicht überstrapazieren, aber ich würde ihn definitiv eher da einordnen. Ja, also im Gegensatz zu anderen hier auf YouTube äh, behaupte ich ja auch, dass eine Frau eigentlich immer jemand will, der, ich sage ja immer, lieber an seiner Polarität ist, unabhängig davon, ob sie eine Affäre hat, ob sie eine Beziehung hat. Also, dass Frauen so gezielt es toll finden, Beta-Männer zu haben ist mir jetzt persönlich ehrlich gesagt noch nicht untergekommen, da habe ich so ein bisschen eine andere Meinung und sieht man bei dir jetzt auch wieder ähm Er ist sehr liebevoll und auch den Kindern gegenüber. Unsere Beziehung bestand zu Beginn immer wieder auf der Kippe und war stark durch das Scheidungsverfahren geprägt. Ja, also das ist immer wirklich grausam, wenn man da so drin hängt. Ist auch immer die Frage, war er dann auch schon so bereit wirklich für eine neue Beziehung? Also Männer verlassen ja immer ungern ihre Höhle, ne? Total ungern mit den Kids und so, also die meisten zumindest, er hat mir immer wieder gesagt, er liebt mich und hätte auch wirklich nicht mit seiner Ex abgeschlossen. Ja, Worte sind ja geduldig, wissen wir ja, dennoch hat er sich von ihrem Verfahren immer wieder um den Finger wickeln lassen. Das wenn man ein bisschen pluspolig co-abhängig ist, passiert das, kennen wir ja alle. Was mich sehr verletzt hat und die Sache ewig in die Länge zog, bereits nach äh, einigen Monaten war erkennbar, dass man immer wieder einen Astritt, äh, verpassen muss, damit er in die Gänge kommt. Nach mehreren Wochen Dating zum Beispiel hat er immer noch ein Foto seiner Ex-Frau am Handy. Gut, ist immer die Frage, ob das jetzt irgendwo in Fotos ist äh, oder ob es das Hintergrundbild ist, sag ich mal. Ähm, aber gut, wie gesagt, diese einzelnen Sachen, ich finde, das ist immer schwierig, wenn man sich aus, aus einer wirklich jahrzehntelangen Beziehung rauslösen muss. Das ist ein Langer Prozess der Jahre dauert. Natürlich kann man da auch schon wieder eine Beziehung haben. Trotzdem, weiß auch, viele Menschen daten ungern. Oder viele Frauen daten ungern Männer, die gerade getrennt sind, weil die genau sowas keinen Bock haben, was, glaube ich, doch relativ häufig ist. Ja. Als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte er, hätte das Bild schon ewig dauert und es nicht mehr bewusst wahrgenommen. Ja, wie gesagt, diese, ist es ist so jetzt diese Aufzählung, wo man mal guckt, ja, ist es vielleicht doch, bisschen viel, dass er noch mit dir beschäftigt ist. Also ich glaube, man kann da nicht so eine Sache jetzt so rausnehmen. Auch der Ausdruck von zu Hause wurde von mir quasi erzwungen. Ja, das ist natürlich schon, auch das würde ich so ein bisschen Vorsicht walten lassen, auch so aus Gefahr von Dreiecken, Männer zu daten, die noch immer noch zu Hause wohnen. Aber gut, es kommt vor, Ne, man findet keine neue Wohnung. Also das, wie gesagt, das kann alles passieren und viele sind in diesem Umbruch von der letzten Beziehung. Also, dass man jetzt nicht grundsätzlich sagt, die man auf gar keinen Fall, kann ich auch verstehen. Na. Ich habe ihm nach einem halben Jahr klar gesagt, dass es sich entweder fix für mich entscheidet, was einen baldigen, also okay, ein halbes Jahr ist natürlich viel zu lang, das ist wirklich sehr auffällig, äh, was dann bei den Auszug nach sich ziehen muss oder er bleibt eben bei ihr und das war es dann mit uns. Ja, Standards und Dealbreaker, gut gemacht. Äh, solche Situationen, wo ich praktisch zu Dingen drängen musste, gab und gibt es immer wieder in unserer Beziehung. Ja, und es wirkt eben auch nicht polar, also das verstehe ich schon absolut, ne? weil Polarität ist eben auch Entscheidungen treffen können, nach vorne gehen, klar sein, das siehst du hier nicht, ne? kann man natürlich sagen, ja, kann ich verstehen, aber du machst das schon richtig, dass du sagst, das interessiert mich jetzt nicht, also ich muss auch mal auf uns jetzt gucken, auf mich, ne, was ich brauche und ja, finde ich absolut richtig. Ne. Da für uns beide klar war, dass wir irgendwann zusammenziehen wollen, wusste ich, dass ich selbst massiv dahinter sein musste. Ja, aber ist so ein bisschen das Problem, dass du ihn ein bisschen früh vielleicht kennengelernt hast. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn er erstmal jetzt alleine gewohnt hätte und siehst oh, das ist irgendwie auch ganz cool, ähm, und mal gucken, wie es, und jetzt, auch ja, jetzt hätte ich ja Lust, vielleicht mit jemandem zusammenzuziehen, also so hast du jemanden, der ist einfach nicht klar irgendwie, ne. Äh, er musste dahinter sein, regeln des Zusammenlebens bei den Kindern einzuführen. Ja, jetzt übernimmst du die ganze, kommst du quasi so in die männliche Polarität, dass du musst Sachen regeln, dich <lacht> drum kümmern und das nervt dich halt, ne. Und findest du unattraktiv, ne. Ja. Trotzdem natürlich grundsätzlich guter Schritt, dass du jetzt nicht so Bad Guys äh, datest, wo es dann wieder toxisch wird. Äh, ja, es ist halt dieses, dieses Dazwischen zu finden. Ne? Das ist halt so der Königsweg und ist nicht leicht, aber äh, grundsätzlich möglich. Er war heilus überfordert. Ich habe nie an seinen Gefühlen gezweifelt. Jedoch habe ich durch seine ständigen Untätigkeiten langsam das Vertrauen in ihn verloren. Also ich kann das bis hierhin alles komplett... Nachvollziehen, Vor allen Dingen, wenn du siehst, dass es das auf der Arbeit schon geregelt kriegen kann. Ne? Fühle mich sehr unter Druck, ständig sein Leben zu regeln und bin vom Mental Load erschlagen. Also, ja, erschöpft dich. Ne? Er hingegen kann das nicht nachvollziehen. Er sei eben der gemütliche Typ, würde alles schon irgendwie laufen, aber eben ohne Plan und langsamer. Ja, auch das ist Gegenteil von männlicher Polarität. Äh, ja, das ist so, ja, er, er ruht sich quasi aus, auf, auf, auf dir und auf seiner Ex irgendwie, und man, da gibt es viele Männer, die so inaktiv sind, ähm, ja, aber da kannst du letztlich nicht, wenn du hast es, denke ich, klarst gesagt, wenn ich das so richtig höre, und er nimmt es einfach nicht ernst, ne, dass das für dich unter Umständen irgendwann D-Racker wird, und ja, ich finde es auch nicht, ich meine, es ist alles, wie gesagt, das gibt's alles, aber also richtig fair ist das natürlich auch nicht ähm, sich da so drauf aufzuruhen, ne? muss ich schon echt sagen und klar, nervt dich das total. Ne? Also versuche ihn nicht zu retten, ne? also das ist ja auch manchmal ähm, so ein, ja, also du willst nicht gerettet werden müssen unbedingt, aber du solltest auch nicht andere auch nicht an, versuchen jetzt so Männer zu retten. Ich meine, du schreibst jetzt nicht so wie jemand, der so ein typisches Retterthema hat, aber trotzdem, ist es, irgendwann ist es einfach zu viel. Ne? Ja. Äh, ich bin aber jemand, der Kontrolle, Sicherheit und Pläne braucht. Zusätzlich kommt die für mich schwierige Patchwork-Situation, wo wir sehr unterschiedliche Auffassungen von Erziehung haben. Ist bewusst, dass es für mich gesünder wäre, ich würde mich hier mehr rausnehmen. Oft habe ich den Eindruck, dass er ohne mein Zutun komplett stagnieren würde. Nur uns die Kinder nur auf der Nase rumtanzen würden. Es geht mir also durchaus auch darum, meine eigenen Grenzen gewahrt zu wissen. Ja, also wenn du mich vor allen Dingen auch noch um seine Kinder kümmerst, musst du echt aufpassen, dass, ja weiß ich nicht, dass du nur am Machen bist und kriegst eigentlich nichts raus irgendwie. Ne? Das führt dazu, dass wir regelmäßig diskutieren und streiten und nicht vom Fleck wegkommen und ich mich nicht mehr wirklich wohl in dieser Beziehung führe. Ich habe ihn kürzlich darauf angesprochen, dass wir sehr unterschiedlich wären und nur noch streiten würden. Er war daraufhin äh, richtig verwirrt, er würde das nicht als Streit empfinden. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass ich oft massiv auf ihn einrede und er komplett zumacht. Irgendwann das abnickt, was ich sage, und dann halbherzig umsetzt. Mir geht es damit nicht gut, ich würde mich als durchaus reflektierten Menschen betrachten und weiß, dass ich mich gerne in Dinge einmische, die mich eigentlich wenig angehen und bin hier oft stark kontrollierend beziehungsweise zwinge ich meine Meinung auf. Gut, es kann natürlich sein, dass ihr nicht so ein günstiges Streitverhalten habt, ne? also dass ihr zu sehr so Schmerzkörper geht, also, dass es zu laut wird, also wäre mein Tipp auf jeden Fall, immer versuchen, cool zu bleiben, lass dich nicht anträgern, sag ganz ruhig, was du denkst, sonst bist du irgendwann auch wieder so die Borderline- Tante, die sich immer aufregt, ne? also große Anführungsstriche, ähm, so, also das ist passiert immer so schnell, selbst wenn man keine Historie hat von so einer Diagnose, ne? dass Frauen sagen immer, hey man alles Narzissten, Männer sagen, oh, diese Borderline. Ähm, nee, also bleibt da, versucht da wirklich ruhig zu bleiben, aber on point, ne? dass du sagst, nee, es geht nicht. ne? Also also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass du dich hier abgrenzt und du bist ja schon in der Gefahr, zu viel zu machen. Ne? Aber klar, du kannst, das ist immer so ein feiner Unterschied zwischen Standards und Dealbreaker setzen, wie gesagt, macht man mein Modul 1 dafür. Und, ähm, äh, aber sie dem anderen nicht aufzwingen, ne? Also, ich, du kannst sagen, so, ich möchte mein Leben so nicht leben. Das ist ein ruhiges Setzen von Standards und Dealbreakern. Du ganz persönlich musst, du musst dich jetzt ändern und du musst das und das machen. Das wäre Meinung aufzwingen, so, ne? Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Das war das, was ich eigentlich nicht verstehe, dass er sich nicht dagegen behauptet. Ja, ja, da kommen wir jetzt Sagen die Red Pillar und so weiter. Das ist ja immer Shit-Test. Also ist, glaube ich, auch ein bisschen was dran. Aber ich glaube, es ist auch insgesamt menschlich immer wieder, wenn da so Lücken entstehen, dass man testet. ne, So wie stark ist denn jetzt der Partner? Wo ist denn eigentlich die Grenze? Wir Menschen neigen dazu, obwohl das eigentlich nicht so ein guter Zug von uns ist, wenn da jemand so einen Raum aufmacht. Ähm... Ja, dass, dass man diese Grenzen dann ausnutzt. Aber ehrlich gesagt macht er das ja auch. ne? Also er nutzt diesen Raum, den du aufmachst, dass du zwar viele Sachen sagst, aber sie nicht knallert, umsetzt, nutzt er den Raum. Äh, ja, so also schon sich ein bisschen auszuruhen auf der ganzen Situation, das macht er ja auch. ne? Äh, ich denke, man könnte die Situation vereinfachen, indem man einfach von Beginn an sagt, okay, das eine Meinung, ich teile sie aber nicht und ich werde das so nicht tun. Das wäre die Polarreaktion. Also ich verstehe schon das mit diesem Beta. Kann ich komplett nachvollziehen, ja. Ich weiß, dass mein Verhalten nicht okay ist, aber irgendwann ist es doch auch menschlich, dass man über Grenzen entwickelt, die nicht verteidigt oder gar nicht aufgestellt werden. Ja, also menschlich ist immer alles, ne? Also wenn du ein zu krasses Streitverhalten hast, würde ich da auf jeden Fall dran angehen, und nicht sagen, okay, er ist ja hier so puschelig, macht nichts. Und deswegen ist es okay, wenn ich mich so vielleicht laut über ihn aufrege. Nee, es ist trotzdem, na klar, also ein bisschen frische Parkkommunikation muss man natürlich immer haben, aber es ist trotzdem eigentlich nicht okay, weil natürlich, soll man versuchen ruhig äh, zu reden. Und äh, nur weil du da von der Wand läufst, also vielleicht äh, ist das so dein Gefühl, ich sehe übrigens nicht so richtig, wo du hier ein Minuspol rutscht, weil, weiß auch nicht, ob er jetzt immer nicht Minus, aber du, du prallst ja ab an so Mauern bei ihm eigentlich, ne? Das hat ja eine Ahnung, habe ich schon, ne? Und dann, wenn man jetzt mal, denke die Begriffe bei so, wenn die Beziehungen nicht so direkt toxisch sind, dann passen die immer besser, dass du so in den Attacke-Modus gehst, also ist dieser Rückzugs-Attacke-Zyklus und er wirkt auf mich so, als wenn er in so eine Rückzugsenergie geht, habe ich auch Videos so gemacht. Und dann rennst du immer wieder vor diese Tür sozusagen. Ich müsste sicherlich an meinem Verhalten arbeiten, aber ich habe auf den Eindruck, er fordert das förmlich ein und trägt definitiv auch seinen Anteil. Ja, das ist, glaube ich, deutlich. Selbst dürfte das nicht ernsthaft ändern wollen, sein Leidensdruck ist offenbar nicht über zu wenig vorhanden. Wie beurteilst du diese Beziehung. Ja, äh, es wird ja immer wieder beklagt bei mir in den Kommentaren, kann ich auch verstehen, dass Männer so zu wenig an sich arbeiten wollen, äh, ist auch, denke ich, so. Und Männer brauchen häufig wirklich ganz klare Ansprache, bevor sie überhaupt merken, dass äh, jetzt mal der Gong geschlagen hat. Ich glaube schon, dass du verbal deutlich wirst, vielleicht auch zu deutlich, was vielleicht so ein bisschen fehlt. Vielleicht guckst du da noch mal rein, wenn du es noch nicht hast äh, oder wenn es hast. Modul 1 das wirklich nochmal ganz klar zu formulieren, dass du sagst, ich erwarte von dir, also so als Mindestanforderung, das und das in dem und dem Zeitraum und dass du das nicht so als, du drängst ihn dazu, sondern du brauchst es für dich. So wenn er dann sagt, kann ich aber nicht, weil meine Ex-Frau macht schon wieder dies und jenes, dann sagst du, ja, aber sorry, dann passt es nicht. ne? Da akzeptiere ich, dann passt es nicht. Also so eine, Coole Laidback-Haltung ähm, hat so den größten Impact. Und dann merkt er vielleicht, oh, er kommt jetzt da nicht weiter und äh, was weiß ich, das Ultimatum rückt dran und er weiß genau, was zu tun ist. Und er sollte natürlich dann auch wissen, wenn er es nicht macht, dann hat es eben die Konsequenzen, dass du das so nicht äh, fortsetzen willst. Also in die Richtung äh, würde ich mal gehen, weil man muss manchmal Sachen in Beziehungen hat verhandeln. Ich vermute aber mal, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht das, was ich so üblicherweise mit toxischer Beziehung meine, sondern äh, ja Alltagsnervkram im Beziehungsübergang mit Leuten, die vorher äh, zig Jahre in anderen Beziehungen waren. Könnten mir vorstellen, dass dir das irgendwann so auf die Nerven geht, dass du sagst, äh, boah, nee, der, der soll erstmal mal sein, sein Leben auf die Reihe kriegen, weil wirkt jetzt nicht so, als wenn er das äh, schon hätte. Und lass dich dann nicht wieder, du bist gerade in so einem guten, Punkt, eigentlich lasse ich da nicht wieder ausbrennen von so einer Beziehung, dann sie lieber früher die Reißleine, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf Eure Kommentare auch, äh, konstruktiv wie immer, und hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht schon im Dezember, in Hamburg auf der Lesung. So a lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.